0: Déjame decirte una cosa. Después de cinco años va a salir peor de como entrar. Porque realmente no tienen un porqué de sus cosas. No tienen un camino hacia dónde caminar. Buenos, muy buenos días. El día de hoy estamos en el tercer episodio del podcast del protagonista de tu propia historia. Y estamos con un invitado de lujo. De lujo, de lujo, que desde hace tiempo teníamos muchas ganas de grabar con él. Y hoy a fin se nos acaba de cumplir. Es una persona que hace tiempo... Tomó la decisión de, de ser el protagonista de su propia historia. Y pues hoy nos va a contar historia. Hermano, qué gusto tenerte aquí. Les presento a Rodrigo Corona, mi hermano, con todo el gusto del planeta.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos?
0: Pues hermano, mira, principalmente este podcast va muy dirigido a todas aquellas personas que quieren cambiar su vida, no saben cómo hacerlo. Y hoy estás aquí como ejemplo vivo de, de cómo poder cambiar tu vida cuando realmente lo deseas, cuando tienes el coraje de hacerlo. Cuéntanos un poco de, de cómo inició tu vida, así, cómo fueron tus inicios.
1: Pues mira, yo creo que al igual que la mayoría de las personas que, que empezamos desde abajo, pues es un inicio muy difícil. Eh, yo me casé muy, muy chavo. Eh, y bueno, pues desde ahí fue empezar el camino y pues tener en mente siempre tu meta, eso siempre te ayuda, ¿no? Pues Saber qué es lo que quieres es, es, es básico en esta carrera. Y bueno, nunca dejar esa meta atrás y siempre tener la mente puesta en esa carrera.
0: Claro. Oye, y, y haciendo un poco hincapié, tú te quedaste muy joven, tuviste hijos mucho muy joven. ¿Cómo cambió o cómo afectó tu vida, tanto en
1: positivo, tanto en negativo?
0: ¿Cómo fue ese evento para el resto de tu historia?
1: No, yo creo que cambio negativo nunca hubo. Siempre los cambios son positivos y en la medida en que tú veas todos los cambios como positivos creo que es como empieza a tener éxito en la vida desde los pequeños cambios hasta lograr ser un empresario. ¿no? Ne cambios negativos la verdad es que nunca he visto un cambio negativo, dejas de vivir cosas co como todos y, y aunque no te cases joven yo creo que dejas de vivir cosas toda la vida entonces eh, yo siempre he visto mi vida como una forma muy positiva y así me he dirigido siempre
0: claro, oye y, y por ejemplo tú
1: joven, tus
0: hijos, tus hijos jóvenes hoy en día también sigues estando joven, tus hijos pues son jóvenes también de cierta manera ¿qué consejo, qué les has impartido? ¿qué ha sido clave que les has transmitido a ellos para, para que se les quede en su vida?
1: pues mira, yo creo que mi mejor enseñanza es dar el ejemplo ¿no? Siempre he sido una persona trabajadora, siempre he sido una persona deportista, considero que no tengo vicios y que ellos puedan ver el día a día esta actitud, creo que es el mejor consejo que le puede dar a tus hijos, ¿no? y no solo a tus hijos, a las personas que te rodean, con las personas que convives, con las que trabajas, todas las personas que rodean tu entorno, el mejor consejo es darles el ejemplo, creo que eso es básico en la vida.
0: Es que acabas de tocar algo bien, bien bonito, bien clave, que es el, el dar el ejemplo. ¿no? Muchas veces queremos exigir cosas, queremos imponer cosas y simplemente nosotros hacemos todo lo contrario. ¿no?
1: Sí, vaya, es, es parte de crecer. ¿no? Todo el mundo cometemos errores, yo sigo cometiendo errores día a día, pero la clave del éxito es que tengas más aciertos que errores. Es, es tan fácil como no gastes más de lo que ganas. ¿no? En los errores es lo mismo cometes errores, claro, somos humanos y, y, y si tú sigues cometiendo más errores que aciertos, creo que no estás aprendiendo de tus errores y si no aprendes de tus errores, no puedes crecer en la vida entonces, tienes que cometer errores, claro es la enseñanza de la vida, pero en tu resumen de vida tiene que haber muchos más aciertos porque estás aprendiendo de tus errores
0: claro, oye, y acabas de tocarte en algo muy bonito que es el, el tema financiero, es algo que a muchos nos cuesta más cuando estamos jóvenes, tal vez no nos damos cuenta de realmente el valor que tiene el dinero. Te voy a pedir hoy, hoy dos enfoques, número uno, como hijo, en algún momento eh, no apreciamos el valor que nuestros padres, todo el trabajo que ellos hacen, todo el trabajo que hay detrás, nosotros no lo sabemos y como hijos nos gastamos el dinero sin pensar, sin importar, sin ver realmente ese trasfondo. Número uno es, ¿qué piensas de eso? Y número dos ahora, ¿qué consejo le das tú a los chavos? A los chavos que van hoy en día en la universidad, que van a empezar a la universidad, que van terminando, para poder realmente lograr tanto a crear un patrimonio, a empezar a tener estabilidad financiera.
1: Pues mira, en el punto número uno que tocaste... Yo tuve la inmensa fortuna de tener a mi maestro de vida, ¿no? Y en este caso fue mi madre. A mí mi madre me enseñó a trabajar desde bien chavo. Y bueno, esto obedecía que me casé a los 17 años. Entonces, yo creo que yo pocas veces estiré la mano para pedir. Y sin embargo, siempre me enseñaron a trabajar. Mi mamá y mi papá, ¿no? Siempre tuve la fortuna en la vida de tener un excelente maestro de vida como nuestro papá creo que él me enseñó a forjar un destino de trabajo y bueno desde, desde, desde muy chavo eh, empezamos todos juntos desde abajo eh, empezamos desde vendiendo pan haciendo tacos y la verdad es que como niño o, o como joven si no estás acostumbrado a eso es un trabajo que te cuesta te cuesta recorrer, ¿no? no es nada fácil eh, da pena pero la verdad es que sí me enseñaron a meter las manos y con orgullo hoy te digo empezamos desde cero ¿no? entonces yo qué consejo le puedo dar a los muchachos eh, no solo se trata de estirar la mano ¿no? eh, creo que hay que enseñarse a, a ganarse las cosas a disfrutarlas y que sepas lo que cuesta el dinero y una cosa muy clave pues es que el dinero pues no es la clave de la felicidad no tú puedes tener mucho dinero pero no aprendes a disfrutarlo y puedes tener muy poco dinero y disfrutar un helado entonces no solo es gastarte el dinero es disfrutar el dinero fíjate te quiero platicar
0: comentando esto de que el, el dinero no da no la felicidad desde luego que no en las últimas semanas he podido pasar, he tenido la oportunidad de pasar mucho más tiempo con mis hijas y me he dado cuenta que el verdadero valor de la felicidad está en hacer lo que realmente es. Sí, claro.
1: No. Yo, desde que mis hijos empezaban a crecer un poco, esa fue mi primera decisión importante de vida y es pasar tiempo con ellos, ¿no? Esa ha sido mi bandera y esa ha sido mi religión. Pasar tiempo con mis hijos. Eh, tiempo después pasé por un divorcio y mi elección siguió siendo la misma, ¿no? La verdad es que yo nunca me aparté ni nunca los dejé solos, al contrario, siempre estuve pegado a ellos y esa hoy en día sigue siendo mi bandera. Creo que la familia, y, y no solamente mis hijos, hablo de familia nuclear, pero de familia extendida y creo que ahí está la clave de la felicidad, al menos para mí, ¿no? El dinero es importante, pues sí. Es, es una parte muy importante es y, parte y es por lo que trabajas día a día, ¿no? Y, y aparte de dinero, pues no trabajas por satisfacción profesional, por crecimiento, se involucran muchas cosas, pero si tienes el valor de tener a la familia cerca, creo que eso te ayuda espiritualmente mucho.
0: Mira, yo te admiro muchísimo y es algo que, que me ha servido a mí bastante ejemplo en, en esta vida, el ver la gran, gran persona que eres, no me tocó tal vez... Decir que yo vi un cambio en ti, porque yo toda la vida te conozco de la misma manera. En, en esa humildad. O sea, es de admirar, de admirar que hoy digas cómo fue que empezaste, a cómo estás hoy también, a dónde has llegado hoy, y que algo que nunca se va es el, el tema de la humildad, ¿no? Entonces, los chavos hoy en día, muchos se crecen rapidísimo, se crecen, es, no tenemos valores bien implantados dentro de nosotros, estamos en una generación en la que nuestros padres nos dieron probablemente muchísimo más de lo que teníamos, no aprendimos en muchas ocasiones lo que es el, el valor del trabajo, el enseñar a ganarnos un peso, ¿qué tanto crees en los próximos años que mi generación, qué tanto crees que afecta en los próximos años que mi generación no supo ganarse el dinero como tu generación? Oh,
1: well, mira, yo creo que en todas las generaciones... Hay excepciones que rompen la regla, ¿no? Eh, considero y he visto que hay muchachos y hay chavos que, que están estudiando y que se ganan la vida y que no importa que estén estudiando en buenas universidades o en universidades de gobierno, ellos buscan el a manera de salir adelante. Estos chavos, sin duda alguna, en algún momento de la vida van a triunfar, ¿no? Eh, eh, el, el, el gen, el chip, las ganas, la intención de trabajar y ganarte el dinero, si bien se aprende con el tiempo, hay gente que ya nace con eso, ¿no? Y... En todas las generaciones considero que hay este tipo de personas. Eh, los chavos que, que, que solo estiran la mano, vaya, no es malo, ¿no? Y todos los papás, y, y tú ya eres papá y te, te tocará. Todo, todos los papás trabajamos por darle una mejor situación y, y, y otra mejor época a nuestros hijos. Sin embargo, hay hijos que, 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 aunque así sea, ellos igual se ganan la lana, ¿no? Yo en lo personal, a, a pesar de lo bien que nos ha nos ha ido y que Dios nos ha bendecido, yo no he sido un papá que pongo en charla de plata a mis hijos, ¿no? a mis hijos han tenido que ganar todo en la vida y, y la verdad es que finalmente da resultado. Entonces, aquellos chavos que, que tienen todo en la mano, yo no digo que sea malo que lo disfruten y que se vayan de vacaciones y que si los amigos y que si la fiesta, vaya, eso considero que no está mal. Lo que está mal, como toda la vida, es gastarte más de lo que tienes. Entonces, si no tienes en la mente que de lo que te dan poder ahorrar algo ni te digo que la mitad ni un 30% ahorrar algo si no haces eso en la vida nunca vas a tener un paso adelante sí, sí estoy totalmente de acuerdo y hablando de esas
0: personas que, que ahorita mencionas que estudian trabajan que tienen esas ganas de realmente comerse al mundo es, es algo que nosotros en lo personal siempre queremos transmitir a esa gente no que mienten o sea, que la universidad no es del todo mala O sea, no, no estamos haciendo hoy en día la universidad Sino que más bien también Metemos mucho ese chip de Trabajar aunque estés estudiando Trabajar aunque estés estudiando Y yo creo, a mí se me quedó tanto eso Antes de haberlo vivido en carne propia Por verte a ti, ¿no? O sea, tú empezaste a trabajar Sin poder tener la posibilidad De estudiar por las circunstancias de la vida ¿Qué tan importante Tú crees que es el trabajar a la par de la escuela o sin de escuela, pero simplemente el hecho de, de practicar lo que te gusta.
1: Mira, en la experiencia propia como papá, yo te puedo decir que la universidad es importantísima y no por lo que te enseñan. La vida está hecha de relaciones, ¿no? y en esta vida quien no tiene una relación, por mucho talento que tengas, nunca vas a salir de un nicho. Entonces, yo qué consejo les puedo dar a los muchachos, vaya a la universidad... Vas y aprendes lo básico, ¿no? La realidad es que la carrera de la vida muy poco tiene que ver con la universidad. Tiene que ver con lo que sudas, con lo que caminas, con lo que ves a diario, con lo que le preguntas a la gente, con lo que ves de la gente. Con eso tiene que ver la vida, con eso tiene que ver tu éxito profesional. Pero si hay algo muy importante a todos los que están estudiando es hagan relaciones, hagan cadenas. Eso es lo que les va a servir en la vida. Tú no sabes si con el que estás estudiando al lado en unos años va a ser un director, o va a tener algún puesto político, o va a ser un empresario exitosísimo, tú no lo sabes. Lo que sí tienes que tener en mente es que eso lo tienes que aprovechar, sí o sí. Entonces, en verdad, todos los que están en universidades, mi mejor consejo es, hagan relaciones dentro de las universidades, ya sea que estés en una pública, ya esté, sea que estés en una privada, si el chavo con el que estudia su papá tiene una empresa hagan relaciones, métanse, pregunten, aprendan, porque eso, eso les va a dar el éxito mucho más rápido que un camino normal. Oye, ¿y en qué momento te diste cuenta qué era, que, que era lo que tú querías llegar a hacer? No, la verdad es que... yo te quisiera decir que desde que empecé yo sabía lo que quería hacer, pero la realidad es que no, no. A mí la vida me llevó por un camino que yo ni sabía ni conocía y que mucho menos me imaginaba, pero es lo que te digo, tú puedes ver las cosas bien o, o, o las puedes ver mal, puedes ver cosas positivas, puedes ver cosas negativas y, y yo siempre trato de ver las cosas positivas y si Dios me puso en un camino, bueno, sobre ese camino me fui y te repito, tuve la gran fortuna de tener un maestrasísimo de vida que me enseñó a caminar, ¿no? Y de mí dependía aprender o no aprender y decidí aprender, y, y, y ya que me había puesto en ese camino de vida decidí ser exitoso en ese camino de vida. Yo no tuve la oportunidad de estudiar en universidad como todos los chavos y salir de la prepa y meterte a la uni y salir de la uni y ponerme a trabajar. Para mí fue exactamente lo contrario. Primero tuve hijos, después acabé mi prepa y muchos muchos años después y, y, y por una cuestión personal o sea, ni siquiera porque lo necesitara pero si no, por una cuestión personal decidí terminar una carrera que fue la de arquitectura y eso fue muchos años después y te repito, sin necesidad de tener un título sin necesidad eh, fue una cuestión personal fue darle la satisfacción a mi familia a mi mamá, a mi papá y esa fue mi decisión para terminar la carrera entonces pues puede sonar trillado de que nunca es tarde para alcanzar tus metas, bueno, sí lo es y, y creo que todos tenemos una meta nueva todos los días y por la cual tenemos que luchar, no importa cuándo la logres, no importa, tampoco hay una fecha para lograrla, pero la tienes que lograr. Oye, y, y en
0: el momento que nacen tus hijos, 17 años, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué hambre te da? ¿Qué ganas de comerte la vida te da? Nuevas responsabilidades, ya no nada más eres tú en esta vida, ¿Tienes una, una pareja? ¿Tienes un hijo de entrada? ¿Qué hambre? ¿Cómo cambia tu perspectiva de la vida?
1: Pues mira, la realidad es que a esa edad lo único que me daba era miedo, ¿no? No te das cuenta de la vida, no te das cuenta de la responsabilidad simplemente vas a tener un hijo y tienes un hijo Gracias a Dios a mí me nació la responsabilidad a las pocas semanas de haber sido padre y y ahí empiezan los sueños, ¿no? Y, y sueños tan chicos o tan grandes como los quieras ver, de ir caminando en la calle y ver un coche y decir, solo cuesta dinero, ¿no? Solo cuesta dinero. Lo que tú ves en la calle, lo material, solo cuesta dinero. Y eso, si tú lo ves como que solo cuesta dinero, hay un medio para llegar a ello. Así empezaron mis sueños, así empecé con querer un coche. Trabajé, tuve el coche después di una casa y dije, es que esa casa solo cuesta dinero lo otro, lo que tiene realmente valor es la familia y eso tú lo construyes eso sí depende de ti eso tú lo forjas lo otro, mientras que no seas un empresario dependes de alguien más y dependes de obedecer y de dar tu mejor esfuerzo y entregarte todos los días eso, el resultado es dinero ¿no? y las cosas solo cuestan eso solo cuestan dinero la familia es el verdadero valor entonces, hay que, hay que darle la justa dimensión a todo, ¿no? El, el dinero solo es dinero, o sea, no, no te va a resolver tu interno. Es algo que se me va a quedar grabado de, de ahora al,
0: al resto de mi vida. Yo veía... No veía de esa manera las cosas. Yo me acabo de una visión muy distinta. El, el pensar de esa manera también yo creo que hace que se vuelvan mucho más alcanzables tus sueños porque hay veces que los ves tan inalcanzables, pero en el momento que Regresas y dices, solo cuesta dinero. El dinero se gana, o sea, el dinero se gana sí o sí. Si te pones tus metas, en algún momento se gana.
1: Claro, es, es muy fácil. Tú ves algo material y dices, cuesta 10 pesos. Y dices, ok, solo cuesta 10 pesos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener 10 pesos en la bolsa? Ah, tengo que hacer esto, tengo que ver a este cliente. Este cliente me va a dar esos 10 pesos. Tengo que vender esta bolsa porque esta bolsa le va a dar los 10 pesos tengo que caminar las 10 calles porque esas 10 calles me van a dar, o sea, entiendan las cosas solo cuestan dinero y tienes que voltear dentro de ti y decir, ¿qué tengo que hacer para tener esos 10 pesos? ¿no? porque si te pones a pensar, es que esos 10 pesos a mí me cuestan 10 meses de trabajo, ¿no? algo estás haciendo mal, o sea tu esfuerzo no vale solo 10 pesos, tienes cerebro tienes que pensarles, no es fácil pero sí, es muy posible y tan corto o tan largo el tiempo como tú lo decidas
0: Claro. Oye, y, y viendo desde otra perspectiva, llega un momento en la vida en el que nosotros nos vamos y lo único que se queda son nuestras memorias, ¿no? Se queda grabado en la mente de cada persona en la que impactamos, dejamos nosotros una huella. Nuestras cosas materiales al final del camino se degradan, se van, las venden, alguien más las compra. ¿Cómo puedes lograr un equilibrio en tu vida para saber qué tanto tiempo tienes que invertir para poder adquirir estas cosas y qué tanto tiempo tienes que invertir para poder estar en las personas que vas a dejar una huella.
1: Yo creo que eso tiene que ver directamente con tu capacidad, ¿no? En mi caso personal, y lo repito, para mí, mi motor número uno es mi familia. Yo las veces que salgo de vacaciones con mi familia es, es la culminación de un esfuerzo muy cañón, ¿no? Y disfruto las vacaciones y abrazo a las personas yo soy muy cariñoso en ese aspecto, entonces eso es lo que tiene valor para mí, ¿no? Las vacaciones. Y si te pones a ver cuánto cuesta tener una memoria, es dinero otra vez. Sí. Entonces te sí. volteas y dices, qué necesito, cuánto necesito caminar para tener esas memorias. Y así es mucho más fácil. Yo creo que acá te un punto bien
0: bien bueno, bien importante que le puede servir mucho a los chavos de tener una zanahoria al final del camino ¿no? de tener esa recompensa después de lograr cierta cosa en, tal vez en este ejemplo muy puntual para ti el cierre de algún ciclo de algún trabajo, de algún es un viaje claro, entonces o sea, ¿cómo puedes llegar a medir eh, y en qué invertir ese dinero, tus pasiones con quién lo compartes,
1: ¿cómo, cómo, sí. cómo eliges? tampoco sí se vale ser y tener avaricia pero tienes que tener metas ¿no? el Llega un momento que como chavo es tener, 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 hacer, 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 hacer Y un día vas a voltear la cara y te vas a dar cuenta que pasaron meses o pasaron años Y eso sí, no vuelve, la lana sí vuelve Entonces yo creo que esas metas las tienes que tener y decir Pues este año voy a viajar, o este año voy a cambiar los llantas al coche O lo que sea, pero es una meta y cumplirla en el momento en que tú trabajes para cumplirla la tienes que cumplir porque si no se vuelve avaricia y empieza a perder valor lo que realmente tiene valor si tú dices, no, es que me está yendo súper bien y sí emprendí y sí me está dando resultados pero no puedo descuidar el negocio esa, eso yo lo he escuchado en la mayoría de las personas que conozco ¿no? es que me estaba yendo súper bien y que no pude dejar mi chamba y sabes qué se me fue una persona y no lo logré hacer O mis hijos crecieron Y no pude correr con ellos Entonces Las cosas que tienen valor realmente No son las económicas Son los resultados de haber trabajado Ese es el resultado
0: Fíjate que hay una, una persona un, un mentor mío Que yo estimo muchísimo muchísimo Aprendió en cosas de él A mí me dijo Siempre tiene que estar por encima de la tranquilidad Que por la seguridad yo le decía, es que el trabajo, y es que si no voy, y es que si esto. ¿no? Me dice, ahí lo único que estás haciendo es querer estar seguro. No, me pierdo tales cosas por estar en el trabajo. No, tiene que ser primero tu tranquilidad. Tu tranquilidad, que es estar con tu familia, el goce, a, a contra la seguridad, que es estar todo el día en el trabajo. ¿no?
1: Sí, y eso tiene mucho que ver y está directamente relacionado con no solamente ser empresario, no solamente ser emprendedor. Eso es muy importante, pero si tú no aprendes a delegar tu empresa no tienes el éxito asegurado tú puedes tener una racha de trabajo increíble y te puede ir padrísimo y, y puedes estar metido en tu oficina pero un buen empresario, un buen jefe un buen líder es aquella persona que delega ¿no? que, es, que, que enseñes a las personas a que hagan lo que tú haces si no logras hacer eso, siempre vas a ser un esclavo de ti mismo y olvídate, ahí se te va la vida y se acaban los bellos momentos y se acaban las recompensas y se te va la vida cuando tú te des cuenta y vuelvas la cara, o ya estás enfermo, o ya no puedes viajar, o simplemente ya no te pudiste salir de tu empresa, y si tú sales de tu empresa, esta se va abajo. Entonces, yo creo que un buen líder es aquel que enseña a las personas a hacer las cosas. Y en la medida en que lo logres, vas a ser un verdadero jefe, un verdadero líder, y vas a poder disfrutar de lo que algún día construiste. Claro. eso es muy importante ah, definitivamente
0: estoy completamente de acuerdo con, contigo, no, no podría estar más de acuerdo y para empezar a cerrar un poco, yo quiero que nos dejes, que le dejes a los chavos que, que hoy nos están escuchando un consejo, tú ya has recorrido un camino bastante amplio yo creo que el nombre del podcast va a ser de panadero a el super éxito o sea, sí, o sea, eso a mí me queda grabado y, y es, nada es imposible Hoy, hoy estás muy metido en el tema de, tal vez, de bienes raíces, del sector inmobiliario, diversificas tus inversiones, o sea, ya tienes un patrimonio que has empezado a armar al paso de los años, ya tienes tus fichas muy bien sabidas, cómo las vas a mover, existen errores, sí, desde luego existen, nos seguimos cayendo, tengamos 80 años, vamos a seguir cayendo, yo creo. El aprendizaje para mí es infinito, pero hoy que has recorrido todo este camino... Y si pudiera regresar a decirle algo al Rodrigo de 20 años, de 21 años, ¿qué
1: le dirías? Pues fíjate, que muy buena pregunta, ¿eh? ¿eh? Yo, si regresara, si pudiera regresar 21 años, me regresaría a felicitarme, en verdad. Estoy muy satisfecho, estoy muy contento y estoy muy orgulloso de lo que he podido hacer. Creo que si regresara a 21 años, o 5 años, o 10, o los años que tuviera que regresar, es más, si pudiera regresar al vientre, felicitaría a mis papás, porque han dejado en mí una semilla y regresaría a abrazar a tu papá y regresaría a hacer muchas cosas, pero realmente estoy muy satisfecho con mi vida, estoy muy satisfecho con mis logros, estoy muy orgulloso de mis orígenes, Estoy muy orgulloso de haber hecho pan, de haber hecho tacos, de caminar las calles, de ofrecerlo. Estoy, estoy muy orgulloso de comerme el pan que me como. En verdad, no cambiaría nada. ¿Y, y qué les diría a los chavos que, que hoy están en medio de una carrera y que creen que el mundo puede ser más fácil? Yo les daría un consejo, cabrón. Siempre, todas las personas que en realidad quieran tener éxito... Tienen que volverse indispensables de algo y en cualquier nivel. Si tu papá te da una lana y vas a la universidad y, y sabes que no tienes preocupación por, por comer, por tomarte un, un refresco, por comprar agua, creo que lo que tienes que hacer es volverte indispensable. ¿no? Y eso se logra estando presente, siendo sensible a las necesidades de los demás. Es decir, si tu papá llega cansado, pues, detecta la necesidad y vuélvete necesario no sé si la necesidad de tu papá sea un abrazo o la necesidad de tu papá sea un vaso con agua o la necesidad de tu papá sea el portafolio o la necesidad no sé eso es chamba de cada quien y tienes que ser tan sensible para detectar la necesidad y en un principio va a ser de tu papá y después va a ser de tu jefe y cuando tú detectes la necesidad de tu jefe en ese momento te vas a volver indispensable para él porque entonces para que él haga algo lo tiene que checar contigo. Y si tú vendes algo, vuélvete tan sensible para detectar la necesidad de tu cliente. Si tú de tienes la sensibilidad de, de, de detectar la sensibilidad de tu cliente, la venta está asegurada. Sí. Entonces, al nivel que tú lo quieras ver, al nivel que, que quieras ponerte en el nicho que te quieras colocar, vuélvete indispensable de algo. En esa medida, vas a lograr el éxito.
0: No pues. Este podcast creo que ya se había tardado en salir qué, qué gusto, qué gusto Qué plática tan más enriquecedora Yo creo que, que a todos nos cayeron baldes de agua fría, de agua helada en estos momentos Donde nos damos cuenta que tal vez No en todo íbamos sobre, sobre el camino correcto Y qué bueno que nos cae ahorita Porque tenemos la oportunidad de poder enderezar Ciertos caminos, ciertas cosas Y me quedo con que hay que agradecer cada momento, yo creo que el agradecimiento es parte fundamental de esta vida
1: Sí, claro, yo soy una persona súper abierta, no solo contigo que eres mi hermano y aprovecho para decirte, te lo dije la vez pasada estoy súper orgulloso de ti me has sorprendido en la vida y hablo en este momento de la vida laboral de una manera brutal y aplastante no, no pensé que crecieras tanto y en verdad me siento muy orgulloso de ti y de tus logros entonces, eso lo dejo al margen, pero que quede muy, muy claro. Y cualquier chavo que se quiera acercar, que verdad, mis puertas están abiertas. Esto es lo que me apasiona. Y si algún chavo quiere venir y decir, oye, fíjate que no entendí este tema o me, me gustaría platicar contigo, yo estoy abierto, Gabriel tiene mis redes y con todo gusto, en verdad, cualquier chavo que tenga la inquietud, la necesidad... ...nada me va a dar más gusto que poder colaborar... ...y contribuir en este tema... ...y que a la vuelta del tiempo... Eh, ...me digan... Gracias. ¡Manches! Eso que me dijiste me sirvió y de ahí arranqué... ...y de ahí descubrí... ...y de ahí emprendí, entonces... ...no tengan miedo chavos... ...este mundo sí está para comérselo... ...pero ordenadamente... no eh, ...creo que sí hay pasos... ...que si quieres ser... ...exitoso en la vida y puede ser exitoso como empleado o ser exitoso como emprendedor, como empresario, o puede ser exitoso reglar, regando plantas. Tienes que ser exitoso en algo, en lo que tú quieras, en algo. Yo estoy dispuesto, en verdad, con todo cariño, a los que se quieran acercar, a, a dar consejos, a platicar. Yo creo que una plática de vida entre amigos te ayuda más que una plática mentora o con tu maestro, o no sé. La vida es, es bien diferente a lo que ustedes están estudiando. Sí.
0: Hermano, muchísimas gracias Vamos a dejar tus redes acá Para que quien quiera te vaya a escribir y, y con todo gusto yo sé Con los brazos abiertos vas a recibirlos Y vas a, a poder también Volver a impactar en la vida de alguien más Como lo has hecho
1: en la mía Con todo gusto ¿No? agradezco Para cerrar a mi madre Que es mi mejor maestra La persona que me ayudó a trabajar A tu papá que es Mi maestro de vida no A mi papá a mis abuelos y a toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos que son mi motor de vida, a mis hijos que, pff, o sea, ¿no? no, a ti mi hermano, gracias. y pues, en general a toda mi familia, en verdad les agradezco y aquí estoy para servirles. Hermano, pues muchas gracias, y bueno este fue un capítulo más
0: para ser el protagonista de tu propia historia, gracias. Ay. Ay.